0: Vi spelar in vår podcast på kontorshotellet Entreprenörsgata i Centrala Göteborg. Då var vi här igen då Erik på Entreprenörsgatan, Kungsgatan 4 coworking Space. Jaha, det är
1: väl John Andreas, Gentleman's Coach. Nu är vi faktiskt här på Entreprenörsgatan, E-gatan här igen. Centrala Göteborg och idag sitter vi här fysiskt på plats on-site. Det är helt magiskt. Och vi träffades så vid här och... Vi är vid västkusten förstås och det är ett regnigt Göteborg som möter oss idag. Vilket jag faktiskt personligen känner, ah, vad skönt. Alltså det är helt magiskt, jag gillar det. Eh, var det varit ganska hektiska dagar bakom mig. känner mig så här varm i kroppen liksom. Och jag var på gymmet i morse. Jag vet ju, köttar gymmet <laughs> mest hela tiden. Jag och Andreas. Men jag fick till ett djuppass här nu, sju på morgonen. Så så här varm liksom. Så oh, varmt är på bussen, jag har stått ut. Så... Ja, lite gött med regn, men vi ska inte prata om regn idag. Idag ska vi prata om faktum är att vi imorgon ska hålla en liten föreläsning, här en presentation på E-gatan. Det kommer bli sjukkul. Och vi har ju ett antal teman vi ska lyfta där. Så vad är det vi ska lyfta idag, Jan-Andreas?
0: Jag tänkte att vi kunde ta ett roligt tema som många gånger, ju äldre man blir, tappar de här bitarna. Jag gjorde det i alla fall, säkerligen du också Erik, och förmodligen du som lyssnar. Vi tappar vissa kvaliteter när vi blir äldre. Till exempel föreställ dig ett barn. Hur ser ett barn ut? Den är nyfiken, den springer omkring, den vill lära sig nya saker och den är inte rädd för att testa nya saker många gånger. Och är det någonting den vill lära sig som den har sett något som är exempel, till exempel pappa eller mamma eller, eller morfar eller mormor eller farmor eller farfar, så frågar barnet oftast: men hur gör du där? Och det, då lär de sig. Så dagens fantastiska, magnifika tema är nyfikenhet. Och hur tänker du kring nyfikenhet, Erik? There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovi and ZepBound for those who qualify.
2: För J.D. Power 2023-award-information- visit jdpower.com-awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
1: Nyfikenhet. Vilket, vilket, vilket bra tema, nyfikenhet. Jag tror väl att någonstans börjar- allting med nyfikenhet. Och var du var inne på det här, Jon Andreas. Du vet, om man, om man är liten så här- man gör saker, man ger sig väg- så jag kommer ihåg när jag var, jag vet inte hur gammal var, sex kanske, sju, 5, nej fem, sex kanske, sju, kanske åtta, jag vet inte. Och så hade jag, jag det hänger ihop med det jag gör då idag i och för sig alltså. Vi hade så här lite cykel som man har när man är sex år kanske. Jag bara, ah, jag undrar vad som finns runt hörnet. Ja, ni fattar ju ni som lyssnar, där börjar ju allting. <laughs> jag gör ju själv här. Men bara, ah, vad finns runt hörnet liksom? Jag vill ta mig så långt bort som bara möjligt. Eh, där jag några områden jag inte känner igen, och du vet, är man sex år så är det inte så att man åker till Spanien direkt, utan det handlar ju kanske om att bara cykla två, tre meter och bakom nästa krök liksom. Och det tyckte jag ja, var sjukt spännande så här, jag bara cyklade dit och såg, vad vad finns det bakom den här kröken, äh, titta lite. Och sen cyklade jag hem oftast, jag vet inte om jag hängde där så ofta, men så cyklar jag hem nästa dag. Samma sak igen. Nästa dag, samma sak igen. Nästa dag, samma sak igen. Så på det sättet nådde jag ju liksom, liksom runt omkring kärra Göteborg, hissningen, liksom allt eftersom. sommar. Men jag tror att det är någonting man alla kanske har med sig när man är liten sådär. Du vet, spontant att man vill upptäcka saker hela tiden. Men jag tror ju kanske tyvärr att vi på något sätt tappar det, vet desto äldre vi blir, eller så ser vi inte på det på samma sätt längre. Vi har inte den här samma spontana... Och då menar jag generella termer här. Att vi har inte samma spontana glädje att upptäcka nya saker. Utan jag tror att det blir mer och mer inrutat i det här strukturer och normer och 95 och alla de här bitarna. Och det är någonting som förändras. Det finns ju kvar där, men det är någonting som förändras. Så ser jag lite på nyfikenhet. Det är vad jag tänker på. Vad tänker du på, John-Andreas?
0: Ja, vad jag tänker på. Jag tänker på att det är att vi blir formade. Det är ju det vi blir formade till att göra vissa saker, till att arbeta. Vi känner kanske, vissa av oss kanske känner press för att arbeta. Att man ska bidra till samhället, att man ska uppnå vissa resultat. Och det kan bara gånger hemma vår utveckling när det gäller nyfikenhet. Att man känner att jag måste göra det här. Det här är en utmaning. Jag behöver lösa det. Jag behöver ha mat på bordet. Jag behöver känna cash. Jag behöver... Och hålla min hälsa i topptrim. Jag måste göra de här och de här sakerna. Och om man känner måste Det dödar lite nyfikenheten. I alla fall i min verklighetsbild. Som jag har jobbat med mig själv. Liksom, så, så är det glädjedödare. När man känner måste och krav. Och, och, och när man känner måste och krav. Då blir det ofta så att man stänger ner. Det här måste jag klara av. Då, då sätter man på sig oftast skygglapparna. Och då är man inte öppen längre. Då öppnar man inte upp för nya saker. Då lyfter man inte på hakan och ser sig omkring. Nej, men kan jag lära mig något nytt idag? Kan jag, lära mig, kan jag börja och lära mig kanske dansa? kan dansa? Den här nyfikenheten försvinner oftast när man blir äldre. Den gjorde det för mig tills jag fick mitt uppvaknande liksom att Nej, men nu vill jag faktiskt ta vara på mitt liv så mycket som jag bara kan och vara nyfiken på livet och träffa nya människor, lära mig nya saker och inte se varje äventyr som ja, det kan misslyckas utan jag ser det inte som misslyckande utan jag ser det som en erfarenhet, det som ett barn. Den, den provar klätteställningen, ramlar ner slår sönder i huvudet. Bam! Fick en hjärnskakning. Ja, ja, det, that's it. Du vet att jag, jag får hålla lite bättre koll där nästa gång jag klättrar upp. och här, vi, Det är samma här. Vi kan ju vara ödmjuka och försöka och vara nyfikna och våga testa nya saker. Fråga den här människan, hur gör du? Hur kommer det sig att du har lyckats så bra i de här områdena? Och hela tiden optimera sig själv. Alltså med ödmjukhet. Tänker jag lite så kring nyfikenhet.
1: Det, där i, det handlar ju delvis om spontanitet, tänker jag, du. Vet. För, om, för man kan ju tänka sig ett scenario där, eller jag har ju haft det i scenario, jag pratar för mina egna erfarenheter. Jag älskar ju att resa och se mig om. och Jag sa ju det precis med cyklar, men nya kulturer och så här. Ja, Om du då hittar ett jobb där du gör de grejerna, du reser och sånt här. Jag har ju haft den, jag har ju varit i den miljön då kan man ju tänka sig att det spontana nyfikenhet med ditt måste på något sätt jobbet ska synka att det ska hänga ihop och delvis kan vi kanske basera på egna erfarenheter säga att ja delvis men ändå inte liksom för jag, jag ett tillfälle där jag har om man tänker så att jag älskar att resa liksom det har haft, ja ah, nu ska vi ha den här resan och inplanera resor, vi ska göra de här grejerna och jag inte har känt nyfikenhet eller spontanitet. Fast alltså jag känner att jag borde ju någonstans känna det, för det här är exakt det jag vill göra. Det här är ju precis det. är precis. Det. Jag vill resa till det här landet. Jag vill ha de här grejerna. Jag vill betäcka de här kulturerna. Allt det, allt det finns med på den här reseagendan ändå kan känna nej, åh, du vet. Det är, ju någon, det är ju någon grej där va, det är ju någon, du var inne på det, det kanske handlar om glädje eller någonting. eller frihet, vi har pratat om frihet i den här podden innan, att det finns ju ändå en struktur där liksom. jag har ju varit med, du vet, ofta ser man på, ja du har ett jobb du reser mycket, ja du måste vara fantastiskt, ja, alltså de resor jag har varit på, inte alla, men en del av dem har ju snarare kvävts den här nyfikenheten pratar om, för allting har varit superstrukturerat, jag vet många resor har känt så här. ja men, det här är ju kul, men det enda jag vill göra där det, här, det här är ju återigen, när jag var sex år liksom det enda jag vill göra, då går runt det där hörnet där borta, det är allt, jag vill bara gå runt i hörnet och se vad som finns runt hörnet men jag kan inte det, jag kan inte det Jan andreas för av någon anledning måste jag gå till den här konferensen det här mötet, ta det här samtalet allting är superstrukturerat och det kväver min nyfikenhet och min spontanitet och då känner jag ingen glädje för många andra
0: grejer Nej, jag har en, jag har en ja. reflektion på det faktiskt. Ja, dela. Eh, som sagt, eh, ni som lyssnar på podden, eh, förmodligen vet ni om att jag har arbetat som elektriker och elkonsult tidigare. Och eh, jag har, hade också en spröcken dröm som fotbollsproffs och jag blev utbränd etc. Et eftersom jag inte blev det. Och då blev det att jag tog valet att bli elektriker fastän jag avskydde yrket på den tiden. Så jag gick med den här ångestklumpen. Jag vet inte hur många år. Varje måndag söndag kväll kom den. La sig i mellangärdet. Och den var där hela måndagen. På tisdag blev det lättare. Onsdag blev lättare. Torsdag blev lättare. Fredag var den borta. Men den kom på söndag likväl. Och det här gjorde jag i många år. Det kvävde ju min nyfikenhet. Alltså det, det dödade ju allt precis som du säger. I den strukturen. Så hela glädjen allting försvann. Men jag lyckades vända på det. Och jag lyckades faktiskt älska mitt yrke som elektriker på den tiden och finna nyfikenhet, glädje, spontanitet i strukturen. Och det är den man behöver titta på. Hur kan jag i den strukturen jag har i mitt liv finna nyfikenhet, struktur och glädje? Så här gjorde jag till exempel. Då fick jag tänka: Om jag ska gå runt och må så här. Dåligt eller inte har glädje och spontanitet och nyfikenhet. Ska jag verkligen ha det? Varje dag. Alltså är jag riktigt trökfattare och går till arbetet så här många år. Det måste ju vara något fel på mig. Så tänkte jag. Men då tänkte jag så här. Okej okay, då kan jag vända på kakan. Vad är det jag tycker om med mitt yrke? Vad är det jag tycker om? Vad är det jag ska fokusera på? För att skapa fram glädje nyfikenhet och spontanitet. Jag älskar ju människor. Så jag började att var nyfiken på alla människor runt omkring mig i de miljöerna jag befann mig i och konverserade med dem och skrattade och hade roligt. Och helt plötsligt så blev mitt yrke fantastiskt för att jag fokuserade på det som jag tyckte var intressant, människan och de eh, saker och kvaliteter de hade att berätta till mig. Så det går att vända de här sakerna men det gäller att hitta fördelarna i sin struktur och fokusera på dem. För i det, då kan du hitta mer nyfikenhet också. Vi liksom. ja, säger du har ett administrativt, eh, du jobbar administrativt hela tiden. Ja, men hur kan du hitta ett optimeringsområde inom detta? Kan du hitta någon, någon, något tricks där som gör så att vi hitta med nyfikenhet? Kan jag, kan jag optimera detta på något sätt så att jag kan frigöra lite mer tid så kanske så att jag kan Gör någonting annat. Det är lite det man får hitta sin nyfikenhet. Där man befinner sig. Och jobba med det. Med medvetna aktiva val. Det var min reflektion lite över... Jag tycker struktur. det var jättebra reflektion. Vet du, men
1: då, då, då vill jag ju säga att... Att, att det, det fanns... Det fanns ju ljuspunkter också. Kan jag säga. Givetvis. Liksom. Men... men det fanns ju en sanning i att det var så. Jag ville liksom, eh, kom ihåg ett väldigt tydligt tillfälle jag var i Indien. Och kom inte så ihåg om du. Jag tror du kan ha varit Bombay. Eh, vi hade väldigt mycket att göra och det kan ha varit någon annan stad, men i och med att eh, det var ju så här riktigt fräsiga lyxhotell egentligen fast det var i svenska priser Nu liksom. bara att det var Indien och då blev det ju så. Riktigt riktigt fint, du vet, någon så här skyskrapa står där på toppen, en så här Eh, ta någon bira, alltså det låter ju inte så hemskt här va eh, men jag stod ju där och kände ja ah, det är gött att stå här och... men så fanns det ett bergstopp det kanske där ju inte varit långt bort, en kilometer kanske som var högre än själva skysgroparna men som liksom ett berg som låg längre bort. va alltså jag vill jag vill upp på det här berget <laughs> jag vill upp på det här satans berget, men jag kan ju inte det och det, här, det skapar ju någonting eh, så, så det var i de momenten som jag tyckte kunde vara oerhört frustrerande. Det var ju ett annat tillfälle, det var någon mässa, eh, så här studentmässa som vi var på, många studenter, så det var det jag jobbade med då. Och så, ja ah, men nu ska jag väg här, jag ska kila iväg på toaletten någonting. Och så kunde jag gå runt det där köpcentret och sitter jag så här, apotek, kom ihåg in igen. Och Så Alltså jag måste in på apoteket, jag måste in, jag måste kolla hur det ser ut liksom. och, och ni som vet i podden, jag är ju med fettsyror, omega 3 och såna här grejer liksom, och testbaserad hälsa och så, så gick jag in där. Oj, oh, oh shit, du vet, Indien. Alltså jag kommer ihåg att det fanns hyllmeter omega-3-kapslar. Liksom, jag var helt sjuk. Bara, oh. Men det gav ju mig liksom lite glädje och så. Men jag hittade ju den här kvart. <går> den dagen. Så, så jag tog inte vara på det. Men det var ändå någonstans frustrerande att jag inte kunde gå väg och göra mer grejer. Men jag vill nog också säga att det fanns ljuspunkter i det där. Och, och så här, efteråt, så, ja, nu kom jag in på min resa då, men... Så uppskattar jag ju mycket den här att det hände mycket på väldigt kort tid. Alltså det var ju sjukt mycket action. Action kanske ett annat tema här då. Men jag gillar det också när det bara bam, 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 bam hände saker. Så jag knappt hänger med. Så bara spottas ut andra änden och var oj vad hände? Gjorde jag allt det här? Där finns ju någonting jag också tycker om bara. Men det är lite off topic så här. Men, men jag vill... Och så här tänkte jag på något mer. Men jag kommer inte ihåg vad det var. <laughs> Men bara lite återkoppling. Så det fanns ju givetvis ljuspunkt. Jo, men det jag ville säga här, Jonaders, det var ju att ja, okej. Okay, men det finns ju ett värde i det också. Som om det är så att du som lyssnar då kanske befinner dig i en situation, ja, ah, det här är inte så bra och det måste. Jag är ingen nyfiken, lite glädje. Ja, men det finns ju värde i det. Alltså, alldeles talat, det finns ju värde i den insikten. Det är väl det vi är sjukt bra. Det är bara, ja, Okej, men då kanske jag ska leta mig mot den här miljön. Eller det är som du säger Andreas. Du Titta på de här positiva glimtarna. Vad kan jag göra mer? Man kanske ska lämna jobbet. Alltså, du kanske vi ska byta jobb. Eller så är det något annat då. Men det var ju det jag gjorde då. Så jag släppte, jag släppte ju där och började bygga eget. och arms alla de här byta. Det är ett resultat av något annat. Så det finns ju värde liksom hela den här.
0: Värde, det finns ju värdekedja här. Mm. Så jag. Nej men jag håller med. Jag håller med och det var ju samma liksom för mig. Liksom att i, Även när jag började älska mitt yrke så så lyssnade jag väldigt mycket på personlig utveckling. Alltså det var ju i bilen, det var i lurarna, så mycket som möjligt om personlig utveckling hela tiden samtidigt. Och så fort jag fick möjlighet att prata med någon någon kund eller så, eller någon beställare eller, eller någon som hade någon leverans av någonting, något material, så tog jag ju den möjligheten att faktiskt samtala med dem
2: Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com Let's get this dinner party started
0: Och det är ju faktiskt så att man kan göra väldigt mycket även många av oss kan faktiskt göra väldigt mycket på sin arbetsplats när man är där liksom man kan man kan göra många olika saker för att optimera sig själv och hitta den här nyfikenheten. För det är också en nyfikenhet. Kan jag, hur kan jag få mer värde på min arbetsplats? Hur kan jag själv skapa mervärde på min arbetsplats? Kan jag på något sätt skapa nyfikenhet hos andra människor att de kommer till mig? Alltså ha ett, ett lekfullt sinne. Det är lite, lite det man kan jobba med. Om man känner sig lite grå, och lite hängig och lite, kanske lite trist ibland och så, så har man något optimeringsområde där. <laughs> det kan
1: vara, jag har frågat dig, Jonas och det kan vara så absolut för lyssnar också ibland. Har vi har våra liksom, ibland blir vi låga ibland blir vi åker planerar med energi. Det är helt normalt liksom. Men, men när när Jonas känner du dig som mest nyfiken?
0: Som mest nyfiken? När här goda känslan. Liksom. Det var en väldigt bra fråga. När jag känner mig som mest nyfiken. Jo, det kan jag tala om när det är faktiskt. Och det är när jag är ensam. När jag är ensam. Men kommer till ett nytt event. Eller ny miljö. Eller en ny stad. Eller, eller att jag bara rör mig ensam i Göteborg till exempel. Och har möjligheten att konversera med nya människor. Då är jag som mest nyfiken när jag är själv. Oftast när jag är med någon annan. Då blir det lättare att man. Då fokuserar man lite med den andra. Att man har ett samspel. För att man är där tillsammans. Eller gör någonting tillsammans. Och det, och det kan faktiskt för mig ibland hämma lite nyfikenheten. För att då är man, då är man där tillsammans. Och då, ska, då umgås man ju tillsammans. Och då är man där i... I en gemensam grupp. Och det kan ibland. Hem... Att, man inte... Att jag inte blir lika nyfiken då. Faktiskt. När jag tänker efter. När är du som mest nyfiken då?
1: Jaha. Alltså jag, jag tänkte på det. du vet och, och jag, jag har två stories egentligen. Men jag kanske väljer den ena här. Va? Och, så jag vet inte jag kanske har delat den innan. Men, men det påminner faktiskt. om det du berättade Andreas. Um... Och det är ju när jag känner någon slags frihetskänsla i kombo med någon slags o, otvång. Liksom. Att jag, jag kan göra vad jag vill och ha möjligheter. Och jag vet att det var faktiskt en affärsresa mitt förra jobb. Och jag var i var, det? Ja, det var det. Jag var i eh, Tokyo. Eh, var jag på lite affärsbesök och grejer. Sen hade jag tid över och så mötte jag upp några vänner där. Och mina vänner då, för det var lite innan, det, det var innan att Hostel alla de här bitarna, och de ville gärna gå till pubben och prova en massa japanska öl och så här. Och jag kände bara, ah, det är lite min grej, liksom. Jag har bott i Japan innan, jag har gjort alla de här, jag har varit ute och partat, jag vill inte göra det, du vet. Och så var det i Tokyo, och det var bara ösregnande bara fräkten i regn. Så jag kände att jag behövde energi. Jag vill liksom inte sitta på pubben, jag vill göra något annat. Va? Och då tänkte jag så här, men fan, om jag inte ska göra så här istället, jag måste ha sol. Så jag tog upp kartan Google Maps och så koll, vad finns det sol i Japan? Hur <laughs> ofta ställs mig för det frågan? Med. Vad finns det sol i Japan? Och så hittade upp i Hokkaido. Alltså det är norra Japan, det är en så här stor fet ö, norra Japan liksom, full av vulkaner och grejer. Där fanns det, där fanns det sol. Ja, hur tar jag mig dit då? så satte upp så här Airbnb-hotellrum så här i Tokus förort. Ja, men jag får köpa en biljett då. Och så köpte jag en biljett från det, Narita flygplats Tokyo, så åkte nästa dag, tog ett plan, åkte norrut till Hokkaido, landade. Bara, ah, men vad ska jag göra nu då? Jag bara bara ut där det finns sol, så jag jagar solen så här. Så när jag lämnar flygplatsen tog jag tåget, ja, men jag märker ju att det finns ju mer sol längre norrut. Ja men jag tar, jag tar tåget och så åker jag bara iväg. Så jag hade ju en uppfattning om att jag skulle, men det var någon slags, ute på något slätt någonstans fanns det en sån här hostel liksom. ja, men jag skulle nog dit. Så tog jag tåget jag i 5-6 timmar norrut, bara tuff, 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 tuff. Det är inte, inte så många turister, Det liksom. är mest japaner där, det är så turister istället. Så åkte jag dit och så kom jag till en liten japansk by, bara okej, okay. undrar gör jag nu. Så tog jag bussen, ytterligare två tre timmar, ut på landsbygden någonstans. Jag stormtrivs ju genom det, och läs, lyssna, läsarna. Lyssna, hoppas ni fattar det, liksom, för det är precis den här otvungna friheten, när jag var bakom hörnet hela tiden, den grejen så stanna bussen, gick av hållplatsen. Aha, vad ska nu då? Jo, det här hostelet. det ligger liksom ute på ett risfält någonstans. Alltså jag får gå över en massa risfält <laughs> ute i Japan, eller japansk landsby, finns ingenting. Till slut hittade jag det här hostelet. Och då var det jag, det var en amerikan som var där och hjälpte till att jobba lite. Och så var det en Japan som ägde det då. Och så var det en och annan japansk motorcykelturist som åkte runt Hokkaido. Och där är ju grejen också då, John-Andreas, att det var ju väldigt, väldigt litet sällskap. Och jag gillar ju verkligen att ha de här med kanske... Lättsamma, kanske med intima diskussioner. Du vet. Man är nära en liten grupp. Så jag pratade med de två. Det var bara vid, väldigt, väldigt otunget. Man sa någonting när man ville. Man körde lite grill. Och bara hängde, tog någon bira och så här. Alltså, I sådana miljöer så alltså att det finns inget måste. Det finns inget tvång. Man pratar, om man känner för det. Man lär känna människor. Man blir nyfiken på riktigt. Det är ett exempel när <laughs> jag känner mig nyfiken.
0: Härligt. Ja, det var ju fantastiskt och jag, jag tycker om den idén för jag har ju en liknande liksom. När jag var i Barcelona liksom och då skulle jag dit och min, min plan var ju att jag skulle provspela för, tror det var Espanyol var det. Då De spelade i högsta ligan liksom och då skulle jag bli fotbollsproffs men när jag kommer, när jag landar så har jag fått världens halsflöss vet du. Det var på den tiden då det var Bosman, jag vet inte om du vet vad Bosman är men eller du som lyssnar. Bosman betyder att du hade man free transfer. du kunde du gå till vilken klubb du ville i hela Europa och få ersättningen att de köpte en. Liksom. Så då kunde mm. man gå som bosman. Liksom. Och det är därför de har sådana hutlösa kontrakt nu. Lite. De säljer ju spelarna för sådana hutlösa summor för att komma undan det här med bossman. Så därför har ju priserna stigit på spelarna också. Och... Eh men Jag skulle ut prova provspela, men jag blev sjuk. Liksom. Jag var där skulle vara där en månad. Liksom. så att Jag var ju sjuk i tre veckor, men det stoppade inte mig ändå. Jag gick ut till stranden och gjorde mina grejer. och Promenerade runt och så här. och jag kommer ihåg en kväll där jag var ute på La Playa. Jag drack eh, lite, så var det spanjorer där. och liksom. började köta med dem. Men du ska du inte hänga med, vi ska ut och vi ska dra fästa någon annanstans. Än. Absolut. Jag hängde med dem. Hamnar på en krog i nowhere liksom. Och när man kommer in där. I den här krogen liksom. I nowhere. Och helt plötsligt kommer det fram. Svenska personer som känner igen mig. Och då var det jag. alltså. <går> mig inte så. Då var inte offentlig liksom. Men på den tiden. Ja men du bor ju där och där och där. Och du vet. Och det skapar ju en sån energi. Att man är nyfiken liksom. Och åker runt över att bara låta sig. Följas med liksom. Och hur ska jag ta mig därifrån? De bara, oh, vi ska dra vidare till ett annat ställe nu. Ska du hänga med? Uh, jag är ute i nowhere. Jag vet inte ens vad jag är. <skratt> <skratt en och annat. För mycket liksom. Hur ska jag komma härifrån till mitt, <skratt> till mitt ställe och bo på? Uh, ja, jag hänger på då liksom. Så hamnar man på något rave-ställe och dansar runt där. Och sen, oh, vi ska dra härifrån nu. Ska du med det? Vi ska åka hemåt nu. Absolut, jag hänger med. För jag har ju ingen aning. Jag vet inte ens knappt adressen. Liksom, Vad jag har jag checkat in någonstans. Men det skapar ju också en nyfikenhet. Man bara hänger med, följer med. Alltså någon annan ändå bestämde rodret lite grann. Liksom, men de frågar ju hela tiden. Men det var väldigt väldigt kul liksom, att bara hänga med i den rörelsen. Och återigen, det är människor. Jag är alltid nyfiken på människor och alltid varit. Liksom. Men hur kan man använda nyfikenheten i, sitt, i att bygga business, Erik?
1: Hur kan man använda nyfikenheten för att bygga business? Så Jag tror man måste vara, eller man behöver vara öppen för nya möjligheter faktiskt, ärligt talat. Man behöver vara öppen för det, och på ett otvunget sätt kanske, du vet, på ett otvunget sätt. Men jag tror att man ska sitta och nu gör jag den här grejen. Jag ska nå ut till de här personerna. Jag ska ha det här. Det här är min superstruktur. Och så, och så funkar det liksom inte. Och så, ja ah, då måste jag bara kontakta den här personen. Eller den här under någon slags måste tvång. Om, om du är med och lyssnar den här. Utan mer kanske, nu, nu bygger den här businessen. Jag testar den här varianten. Jag testar den här varianten. Kanske jobbar man med, det kan vara vad som helst, marknadsföring eller prospektering. Eller någon form av samarbete då. Men att se kan luta sig tillbaka, ta en, en funderare, vad är möjligt? Liksom? Vad är möjligt? Om jag kan utveckla det precis som jag vill, vad är det för möjligheter runt omkring mig? Vilka människor, vi var inne på det, vilka människor är det som finns runt omkring mig? Vilka människor är det som kan komplettera min business? Vilka människor är det som kan saker som skulle kunna passa i det jag gör, som skulle kunna bidra? Grejen är att man, liksom, glaset är inte halv tomt, eller vad blir det halvfullt liksom? Att, att man ser på det positiva, jag tror det är det som är grejen här. För annars är vi tillbaka i, i den här affärsresan med superstrukturen och vi blir kvävda istället för Barcelona-resan som du berättade, eller, eller Tokyo-resan, att vi har den möjligheten. Om, om man är med på den här så alltså är det kanske är en grad fin skillnad mm. men det är ju viktig skillnad så jag. Så, så det är ju den grejen. Liksom. Jag vet inte hur man kan eh, liksom praktiskt applicera det då. Men säg att man kanske behöver ta, ta, ta ett steg tillbaka. Du behöver ta ett steg tillbaka. Jag tror det behöver få ett perspektiv Helikopterperspektiv. Lägg, lägg ner pennan. Liksom. Lägg ner pennan Gå utanför. Ta en promenad. Så gå i skogen. Gör något helt annat. Och på spa. Liksom. För du behöver, du behöver distansera dig från det du gör. tror jag. Och sen behöver du ta och börja börja koppla in. Och då bör man fundera på de här grejerna. Och sen går man tillbaka, tar pennan igen. Och så börjar man skissa på hur man vill ha framtiden.
0: Men tänk om man inte har några kugghjul då? <laughs> ja,
1: kugghjul. Om man inte har kugghjul, då är det kugghjulen sådär. Som... <laughs> uh, mister, you have a problem. You don't have any kugghjuls in the brain. <laughs> då börjar man titta på det. Då kanske man ska fundera så ja då bör man nog jobba med personlig utveckling först kanske, sen, sen tar man businessen jag tror
0: <laughs> precis,
1: precis. <laughs> vad är ditt, vad är ditt uh, hardcore, hardcore tips här då, John Andreas hur om man, om man, kan man använda nyfikenhet till
0: business ja, alltså att vara nyfiken på när människor till exempel kontaktar dig alltså vad, vad, vad är det de är intresserade av och Alltså titta på, okej, okay, de har kontaktat mig för någon anledning. vad är Varför har de kontaktat mig till exempel? Eller om jag kontaktar någon, varför kontaktar jag Erik Two Strong Arms? Liksom? Var, varför vill jag ha ett samarbete med Erik Two Strong Arms? Nej men han, Erik var ju en skön typ liksom. Han, han tog första initiativet, ville träffa mig och, och det kändes bra från första början liksom. Det kändes fint, men vi kände varandra på pulsen. Och et cetera, et cetera, liksom. och då ville man fortsätta liksom, den, den resan. Och då startade vi den här podden till exempel. Och tack vare att Erik var nyfiken. Och att jag var nyfiken på vem är Erik. Och, men vi satte ju också upp lite små delmål på resans gång. Eh, som vi hade faktiskt för att kunna jobba vidare med nyfikenheten. Och kunna få en struktur på det hela. Så, att, så det gäller faktiskt att vara nyfiken på människorna. Och känna, känns det här bra eller känns det inte bra? Och så låta det gå över tid att se att ha uppsatta delmål om ni väljer att ingå i någon relation eller något sådant. Ha kontinuitet och momentum i det. För då kan man finna spontanitet och nyfikenhet i det också. När man tillåter varandra att vara de människorna man är. Jag kanske kan
1: avrunda med och säga att om, om du som lyssnar på podden inte känner nyfikenhet så, så kan det vara tecken på någonting. Så ta en lurare på det. Det kanske är någon slags slutkläm där. Ja, för att nu för, när vi spelar in det här så förbereder vi en föreläsning imorgon. Och vem vet, det här? föreläsningen kanske blir en turné. <går> kanske kommer till din stad rätt som det är. Eller ditt företag eller ditt bolag, det vet vi inte. Så vi, ser, vi är ju nyfikna här och prova saker. Det är det vi gör. Eller hur?
0: men och i ödmjuka också framför allt.
1: Ja, så är det.
0: Så, så... ta med dig det då. Försök hitta din nyfikenhet, spontanitet, glädje, frihet som du kan dela med dig av Till andra människor och till dig själv Ha en helt magisk fantastisk dag Ha det gött så länge, hej Har du magiskt, hej hej, ha det bra Ännu ett fantastiskt avsnitt Tack till dig för att du lyssnade lyssnat på vår podcast Det vore magiskt om du vill lämna en positiv recension på podden Exempelvis Apple Podcast eller en plattform som du har valt Så att fler kommer kunna upptäcka podden och det värde ditt bidrag är bidrar med, så att vi kan hjälpa fler att uppnå sina drömmar. Tack från oss. Ha en magisk dag.
2: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.